0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich euch zu der letzten Beyond the Prep Episode meiner Prep begrüßen zu dürfen. Ähm, ja, tatsächlich, also nächste Woche, wenn wir uns nächste Woche sprechen, sprechen wir Post-Prep-Phase durch, beziehungsweise einfach, ähm, ich denke, nächste Woche würde sich anbieten, eine Post-Post-Prep-Episode äh, ähm, aufzunehmen. Mhm. Ich werde heute jeden Fall auch über den Ansatz schon reden ähm, und dann nächste Woche live berichten, wie das gelaufen ist. Ähm, aber ja, ähm, wir, ich wir sind zwei Tage out in England. Ich sitze in Manchester in äh, dem eigentlich ziemlich soliden schönen Airbnb. Ähm, kommen gleich zur Problematik, die ich hatte mit dem Airbnb bisher. Mhm. Es gab auf jeden Fall einige. Und äh, ich kann hier ja äh, aus der Glasfront rausschauen über Manchester. Ähm, es sieht genauso aus, wie man sich das vorstellt. Also, es ist original, Dreckig. genauso. Oha, oha, na, ich ähm, mag diesen UK-Vibe halt schon. Du hast halt sehr viel Backsteine, aber dann hast du mhm. halt bei, in Manchester auch zwischendurch so. Also, wenn du hier rausguckst, du siehst literally Häuser mit Backstein und mhm. riesige, super moderne Hochhäuser und so, kannst du es uns mhm. vorstellen. Äh, die Autos fahren auf der anderen Straßenseite und äh, man muss auf der anderen Seite einsteigen in Autos. Aber ansonsten ist hier, äh, ja, auf jeden Fall, ich habe gerade äh, angefangen zu laden, also ich habe gerade 200 Plankarbs mhm. äh, konsumiert und das ist äh, die Menge, die ich in den letzten drei Tagen davor in drei Tagen konsumiert habe. Ja, yeah, ja. Yeah. Also... Äh, <lacht>
1: Ja, voll. Man,
0: man merkt mir, denke ich, an, dass jetzt gerade, es ist halt, also wirklich, jetzt jetzt ist wirklich alles abgehakt. So, jetzt ist wirklich nur noch genießen. Und die Depletion Days, die waren jetzt, ich habe ja hier gesagt, die, die, gehen, die gehen rum, die macht man dann einfach. Und die wurden auch gemacht. Und Lukas hat auch im Nachhinein, weil ich habe ihm im Check-In nochmal meinen äh, Peaking-Input gegeben, äh, weil Lukas hat mir das auch gesagt, er behandelt mich halt weniger wie einen, einen durch durchschnittlich vielleicht nicht, aber wie allgemein pauschal gesagt, ein Athlet, der jetzt vielleicht nicht so in Depth ist, vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, aber dadurch, dass ich halt selber so viel Prep-Coaching-Erfahrung habe, lasse ich natürlich meinen Input damit einfließen. Also er behandelt mich nicht rein als Athleten, sondern sieht mich natürlich auch als der Prep-Coach, der ich bin. Und ähm, habe ihm dann noch meinen Input gegeben, habe ihm auch meine Daten noch durchgeschickt von der Zusammenarbeit mit Valentin damals in 2019 und daraufhin hat er dann die depletion Days, die ich letzte Woche, glaube ich, angekündigt hatte, auf jeden Fall auch ein bisschen angehoben und ähm, generell der Load ähm, ist jetzt sehr darauf gerichtet, meinen Look von 2019 am Tag vor der GNBF zu replizieren, also mhm. ähm, nicht den GNBF Look, sondern den Tag davor, weil der war ziemlich on und ich bin sehr gespannt, äh, wie sich die Physik jetzt Verändert. Um, aber ja, hey, wie geht's dir? Wie, äh, wie sehr hast du dich darüber gefreut, dass ähm, Svea dir das Skeletor äh, sogar zwei? <lacht> hast du die andere Version auch bekommen? Ja ich,
1: hab, ich hab gekriegt, ich, ja. Ja. ja, ich habe beide gekriegt. Ich
0: muss mich auf jeden Fall auch noch um die uh, PayPal-Überweisung kümmern.
1: Ja, ich weiß gar nicht, Euro gar nicht ich,
0: ich weiß gerade gar nicht mehr, was es ist. Okay, ein Euro.
1: Okay. Es war ein Euro, ja, es war ein Euro. Okay. Ja, voll. Ja. Ey, es ist absolutes Finale. Ich finde das super spannend. Wir haben gar nicht so mega viel gesprochen. Also, wir ich meine, wir sprechen ja auch privat, aber wir haben jetzt gar nicht so mega viel über die Shows auch gesprochen oder über Ungarn allgemein gesprochen. Ich habe dich mal kurz gefragt, äh, ja. wie es so war. Mhm. Ähm, aber dachte dann, okay, wir werden wahrscheinlich auch nochmal ausführlich drüber sprechen. Und vielleicht vorher, ähm, kleines Anliegen meinerseits. Ich habe gesehen, wir haben 99, oh, literally ja. oh 99, meinst. 99 also. 5 sterne bewertungen auf Spotify mhm. und ich möchte, dass ihr Jan zuliebe für den Content, der hier auch über seine gesamte Prep erschienen uns ist. Uns zuliebe, come on, uns zuliebe, du bist, du bist Teil davon. Ja, dass ihr diese 100, diese dreistellige Bewertungszahl voll macht. Das heißt, selbst Die wenn ihr Tage. schon eine Bewertung, genau, bis Jans Prep vorbei
0: glaub, ist. Die Episode also die, kommt ja gar nicht raus. Die Episode kommt gar nicht raus. Aber, aber okay, aber, du machst diesen
1: Pitch. Okay, wir machen das so. Selbst wenn ihr noch keine, selbst wenn ihr schon fünf Sterne gegeben habt, fragt euren Freund, fragt eure Freundin, fragt euren <lacht> Partner. Irgendwer <lacht> kann diesen Podcast noch bewerten. Ich möchte diese hundertste Bewertung haben auf Ehre. Deswegen gebt bitte uns diesen Support. Gebt uns diese. Gebt Jan für die Prep. Gebt ihm den Support nochmal, gibt diese Bewertung raus. Wir würden uns sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und ähm, ja, deswegen in diesem Sinne äh, absolutes Finale hier von Beyond the Prep. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall über das, was du jetzt zu erzählen hast.
0: Aber das, das macht gar keinen Sinn, weil
1: Realtime ist ja die Prep schon Ja, ja, eh, äh, alles gut. Okay. Aber, aber trotz dessen, wenn ihr das hört, ihr wisst ja, dass wir ja. jetzt gerade noch in dieser Prep ja. sind. Wir hatten halt gesagt, <lacht> ähm, die 100 bis, bis, äh,
0: bis Prep-Ende zu knacken wäre super krass, aber voll schwierig. Und wir yeah. sind halt jetzt, also es ist halt, ich habe halt gestern, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, ich habe den Link irgendwie rauskopiert, ich gucke jetzt nicht andauernd rein, also eigentlich nie. Ähm, und da waren halt wirklich 99 Bewertungen, also vielleicht müssen wir das doch nochmal irgendwie auf Instagram pitchen oder so, ich, ich schaue ich schau gleich mal. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, würde mich oder würde uns das auf jeden Fall sehr, sehr freuen und. Ähm, starten wir auch direkt rein. Ja, äh, Anreise gestern war so ein bisschen, also wie gesagt, die Pliege, ich, wo waren wir stehen geblieben? Erstmal Ungarn natürlich, Ungarn kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, letzte, letzte Woche auch zwei Tage out gewesen. Ähm, ja. linearer Load, ähm, der ist auch soweit solide verlaufen, da kann ich gleich nochmal äh, kurz drauf eingehen, aber da ist jetzt auch nichts Besonderes mehr passiert, also ähm, obviously die Show am Wochenende, ähm, aber da gehe ich dann gleich noch drauf ein. Erstmal der akute, äh, die akuten Gedanken nehmen. Wie der war die Anreise? Auf der <lacht> die Anreise, ähm, ja, wie gesagt, nach Ungarn, dann am, am Sonntag, so ein, also eine Art Medium-Day gefahren, ähm, einfach um zu regenerieren. Ich muss auch sagen, dass ich Sonntag nach der Show auch super, also da, hat's mich, da hat mich im Ermüdung wirklich nochmal absolut gehittet. Das mhm. war dann wahrscheinlich einfach der der, der Abfall, ähm, der, das, das abfallende Dopamin, ähm, der, der Hype von einem Wettkampf an einem Sonntag war auf jeden Fall nochmal äh, ja, interessant, ähm, trotz der etwas hö höheren in Kalorien, also ich weiß nicht genau, was es war, es waren irgendwie 200 Gramm Kaps oder so, ähm, es war halt so ein Medium Day, es war nichts, es war kein krasses Defizit, es war aber jetzt auch kein äh, High Day, wobei meine High Days waren schon geringer als das, also dann mhm. <lacht> ähm, ist sicher Definitionssache, aber ähm, ja, dann ging es am Montag rein in Depletion Days für drei Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, bis gestern inklusive. Und äh, da, wie gesagt, bin ich durchmarschiert, letzten Einheiten auch noch solide reingebracht ähm, und auch die letzte Lower Einheit trainiert. Die, letzte, die wirklich letzte Lower Einheit war diese Woche, also nicht nur die letzte All-In-Lower Einheit, sondern wirklich die allerletzte Einheit, überhaupt der PrEP. Ähm, in der mhm. wiederumtreibend wurde, auch definitiv nochmal so ein mentaler Haken, der gesetzt wurde, ähm, auch wenn die eigentliche, wirkliche anspruchsvolle letzte Low-Einheit schon ja, zwei Wochen davor war.
1: Ja, aber es ist ja eher auch immer noch anspruchsvoll. Ne? Also es ja,
0: aber ich muss sagen, es ist echt ein krasser Unterschied, wenn ich mental, ähm, weil es gibt so, ein, also jetzt zum Beispiel, wie ich es jetzt gemacht habe, ich gehe dann in die Linkin-Park-Playlist, mache aber jetzt auch keinen spezifischen Linkin-Park-Song an, sondern einfach einen guten Linkin-Park-Song, der mir bis jetzt, nicht die ganz soften Alben, aber halt, der mir halt einfach gute Vibes gibt und dann gehe ich einfach in das Set rein, in das Pendulum squad set und mache halt das Set und schaue, dass ja. ich einfach das bringe, was ich bringen kann. Das ist sicherlich von der mentalen, also von dem Output sicherlich sehr, sehr nah dran an Null-Raps-Reserve für den Einsatz, den ich bringe, aber es ist halt nicht dieser ich stehe da drei Minuten lang, Hör mir Epic Score an. Mein song an. Ja, hör, oh naja ohne Scheiß. It's not gonna lie. So, also, es ist halt wirklich so. Hör, hör mir deinen Kürsong an, drei Minuten lang. Switch dann um in diesen, in irgendeinen überkranken slip track krieg Goosebumps all over the place. So, und gehe dann in diesen Satz rein, unreck den so hart wie ich kann, irgendwie mit meiner, mit meiner Peak-Prap-Lizerie. Und grinde dann halt irgendwie meine Peak-Performance Woche für Woche wieder raus. Das Ist was ganz, ganz anderes. Ähm, auch wenn es von außen tatsächlich gar nicht wahrscheinlich, also abgesehen vom Hype, so dass man mir ansieht, aber rein von der Trainingsintensität gar nicht so unterschiedlich aussieht. Also ich kann mich erinnern, die Woche davor hat mir auch jemand Props gegeben für meinen Beinpressesatz. Der war halt langsam, ja, aber der war halt vom mentale, es waren halt fünf mentale Reps und serves so. Und ich habe mich auch danach im Vergleich zu sonst halt auch deutlich weniger ermüdet, ermüdet gefühlt, was ja auch Sinn der Sache ist. Wie auch immer, ähm, Depletion Day ist soweit durchbekommen, letzter low, äh, Lower Day. Ähm, und gestern dann quasi so das Finale, ähm, die finale Box, die quasi getickt wurde, war halt die UK-Anreise. So, das ist halt das Letzte, was man so auf der Agenda hatte, wo man halt dachte, okay, da habe ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf. So, das ist halt einfach Reisestress. Ähm, äh, ich bin ja auch danach noch zehn Tage in Deutschland, das heißt, man muss jetzt auch ein bisschen mehr packen, als man vielleicht für ein paar Tage nur England packen würde. Und, ähm, ja, anreise dann, ich bin halt zum Flughafen, alles sehr smooth, dann Flieger anderthalb Stunden verspätet, oder ja, ich eine Stunde 15, höre ich, ist mir egal, also ich kann ja nichts dagegen machen, ich bin halt, was das dann ja. geht, so stoisch, ich höre das, ich rede mich nicht darüber auf,
1: null. Warst du denn, denn dann irgendwas gebunden na, danach, noch eine Zugfahrt oder sowas? Nein, nein, Uber, also ich über ja, okay. alles, in der ja, Europa. gut. Hm. Ist ja nicht äh, so ja. mega dramatisch vielleicht.
0: Nee, eh nicht, eh nicht, alles gut soweit und ich bin dann halt, äh, es waren aber dann im Endeffekt eher zwei, es wurden halt zwei Stunden raus bei Ryanair mhm.
1: mhm.
0: und ähm, auch das ist mega, weißt du, mhm. äh, was soll ich machen, ich kann ja nichts dagegen mhm. machen, ähm, und wie gesagt, das sind jetzt alles voll die First-World-Problems, obwohl es war schon so, in Akkumulation war es schon viel, aber es ist jetzt im Nachhinein auch einfach lustig zu hören, deswegen erzähle ich es. Ähm, zwei Stunden Verspätung, anstatt 16 Uhr, ähm, 18 Uhr und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe gedacht, ähm, Flugzeit waren ungefähr zweieinhalb Stunden, dadurch, dass halt hier eine Stunde früher ist, ähm, sind es aber in Anführungsstrichen nur anderthalb Stunden auf dem Papier. Mhm und als ich geschaut habe und meinen Tag durchgeplant habe, Anfang der Woche, habe ich gedacht, die Stunde ähm, könnte ich noch abziehen, also 16 Uhr losfliegen und 17.30 Uhr Ankunft und ich dachte, 16.30 Uhr Ankunft, weil wir ja nur anderthalb Stunden fliegen, ja, äh, war nicht ganz durchdacht, weil man fliegt von Wien aus, nicht wie von Essen aus, ich bin von Essen so oft nach England geflogen, also e auch egal, wo du nach England fliegst, immer ungefähr anderthalb Stunden, von Wien fliegst du halt zweieinhalb Stunden, Duh. so,
1: ja, yeah. Nachteil, Logisch.
0: geografisch auch extrem viel <lacht> Sinn, habe ich hab aber nicht dran gedacht. Also dachte ich, ich habe eigentlich, verlieren nur eine halbe Stunde und nicht anderthalb Stunden um, und dann wurden halt aus zwei Stunden Verspätung und um, zwei Stunden Verspätung wurden, zwei Stunden Verspätung plus die Stunde, die ich verkalkuliert habe, daraus wurden halt ja. drei Stunden und wenn du dann geplant hast, deinen Tag um 23 Uhr zu beenden und vernünftig ins Bett zu kommen, dann ist halt plötzlich nicht mehr 23 Uhr sondern 2 Uhr morgens. Und jetzt, mhm. kommen wir zu, jetzt kommen wir halt noch weiter. Ähm, Ankunft, Uber erstmal, Manchester Airport ist echt schwierig. Also da, ein, das Uber parkt halt irgendwo außerhalb vom, vom, vom Flughafen, musst halt erstmal hinlaufen, dann äh, ähm, funktioniert äh, dein, dein, ähm, dein Google Maps nicht richtig so. Die Richtungen werden immer in verschiedene Richtungen. Also du kann, kannst dich einfach so, straight hinlaufen, sondern es ist halt voll kalkuliert. Also ich bin da bestimmt 20, 30 Minuten noch rumgelaufen mit meinem ganzen Scheiß-Gepäck auf dem letzten Depletion-Day. so. Das ist halt alles so, das akkumuliert sich, weißt du. Und yeah. kostet dich halt auch noch mehr Zeit. Ja. Yeah. So, Ich, okay, passt, fahre mit dem Uber zum Airbnb, ich komme beim Airbnb an, mache die Tür auf, hat auch dann alles relativ smooth geklappt, musste hier noch irgendwie den Schlüssel suchen und so, das kostet alles Zeit. Mhm. Ich komme ins Airbnb rein und das Airbnb ist einfach komplett destroyed.
1: Wie?
0: Der ist einfach, also nicht komplett destroyed, aber das Uber ist einfach komplett dreckig. Ist einfach komplett benutzt. So, yeah. nicht im Bett, wird benutzt, überall äh, ähm, benutztes Besteck, ähm, yeah. alles voller Krümel und so. Halt, als wäre jemand Gast gewesen vorher und hätte aber das halt auch einfach echt nicht gut hinterlassen. Yeah. Aber es wird halt auch nicht geputzt. Und ich komme halt rein und denke so, okay fuck my life, so, weil das Letzte, was ich gestern Abend noch gemacht hatte, wäre hier das Airbnb zu putzen, auch also mhm. never. Mhm. Um, und ich musste halt mein letztes Depletion-Meal noch machen, dafür musste ich erstmal einkaufen und ich war schon drei Stunden Verzug, also zwei, zweieinhalb Stunden, das heißt, Lethargie ist dann auch einfach echt yeah, gekriegt ja. nochmal krass gekickt. und um, ich weiß, ich habe mich dann hier erstmal hingesetzt und habe halt erstmal zehn Minuten gechillt, weil ich dachte, Alter, du musst mal ganz gut zusammenreißen, jetzt noch einkaufen zu gehen, ähm, währenddessen das mit dem Airbnb-Typen zu klären und äh, dann dein letztes Mini noch zu machen. Ähm, hat sich ja noch geklärt. Ich habe den mal Druck gemacht. Ich so, du musst hier, also der meinte dann, ja, ich, ich schicke dir morgen rein, vorbei. Ich so, auf gar keinen Fall. So, du schickst, du musst das jetzt hier klären. Und da kam auch noch eine Putzkraft. Das hat dann auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, muss man auch dazu sagen. Ich habe dann äh, später noch bemerkt, dass das Airbnb einfach kein Wi-Fi hat. Obwohl es so deklariert wurde, ich schreibe dem ja was mit Wi-Fi, also Wi-Fi es nicht, ist ausgefallen. Korrekt. So, um, und jetzt als online Coach also, immer eine gute Nachricht so. Und weißt du und weißt du das alles, weißt du, ich habe das alles schon hingenommen. Ich war hat einfach pragmatisch gehandelt und ich würde auch sagen, klar innerlich so un unterbewusst natürlich stresst dich sowas, aber ich kann extrem gut damit umgehen. Also es gab keine Situation, wo ich mich jetzt, wo ich in irgendeiner Weise, wo das vermehrt jetzt aufkam, wo ich mir dachte wo man sauer wird oder Emotionen einfach durchkommen, sondern es wurde einfach stoisch hingenommen und Pragmatismus des Grauens. Also da war einfach nur der Fokus auf, was ist die Lösung, was ist die Lösung. Und ähm, ja, ich bin dann einkaufen gegangen. Auch da muss sagen, Food Focus ist halt dann, wenn du in so einer Situation bist, wo es sehr, sehr viel Neues doch und auch einfach du vielleicht eine Vorstellung hast, was du kaufen willst, eine Liste gemacht hast und dann Sachen nicht findest, dann läufst du halt einfach viel, brauchst viel mehr Zeit als zu Hause in einem Supermarkt, wo du alles kennst. Wieder so ein Zeitfresser gewesen. Und ähm, dann äh, komme ich zurück, mache mein die alles gut. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Brokkoli gekocht, weil mhm. es gab kein Tiefkühlbrokkoli und dann habe ich frischen Brokkoli gekauft. Ich habe noch nie in meinem Leben Brokkoli gekocht, also ich weiß jetzt, wie man Brokkoli zubereitet ohne Mikrowelle, das ist auch gut. Congrats. <lacht> dann, äh, und äh, habe dann auch aus dem Topf gegessen, weil es keine Schüsseln gibt, also keine großen Schüsseln, also so ein richtiger Airbnb-Bodybuilding-Vibe und dann sitze ich in meinem, also ich sitze, ich esse, ich sitze hier, ich bin gelassen, alles ist geschafft, ich denke mir so, okay, der Tag ist geschafft, hast du hast mir gemacht, die, die Wohnung ist sauber, es ist 2 Uhr morgens, aber äh, alle, oder halb zwei, ich weiß nicht genau, irgendwie so ein Dreh, Holst du jetzt noch die 10 Gramm Schokolade aus dem Kühlschrank, die du dir als Dessert eingetrackt hast. Und bevor ich einkaufen gegangen bin, die Putzkraft kam, während ich einkaufen ging. Yeah, ja,
1: well. Die Putzkraft mhm. kam, Sie während hat ich die einkaufen Schokolade gegangen weggeschmissen.
0: Bin. Nein, 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 nein. <lacht> Und ich habe halt das Einzige, was ich, ich habe halt meine Sachen ausgeräumt. Ich wollte halt auch nicht alles ausräumen, weil es war halt voll dreckig so. Du willst ja nicht deinen ganzen Kram jetzt erstmal hier in den Dreck reinlegen so sondern ich habe halt nur so das, was halt essentiell war, so die Schokolade hier. Ah, genau, zusätzlich dazu sind hier in dem Airbnb 30 Grad. <lacht> das kam auch noch dazu, wie die reinkommen, 30 Grad. Ich so, was ist das? Ich kann damit leben, weil ich sitze jetzt hier gerade, mir ist ziemlich warm, aber ich finde es nicht unangenehm, weil ich bin halt auf Prep. Mal gucken, wie es jetzt mit mehr laden wird, mal gucken, wie Lukas sich fühlt. Ähm, es gibt auch kein Airconditioning. Also, hier scheint einfach die Sonne rein. Das heißt, hat sich übelst aufgeheizt, hat sich keiner rum gekümmert. Hier war so warm drin. Die Putzkraft, als ich reingekommen bin, die hat so geschwitzt, Alter. Also die war so voll am Ende. Die war richtig <lacht> am Ende. Die,
1: voll die am haben Ende. sie richtig durchgejagt durch die Wunde. Ja,
0: nein, gar nicht. Die war auch voll, die war auch voll lieb. Ich, ähm, die tat mir auch echt. Also, dass die hier, also, ich meine, gut, die hat ihren Job gemacht. Ähm, das war halt, ja, die, war, also die ist hier drin gestorben, weil sie so heiß drin war. Ich habe auch echt äh, deswegen auch nicht gut geschlafen, weil es war halt wirklich, also hier sind laut Thermometer halt 29,5 Grad drin. so Und ich kann halt mhm. nicht so viel ähm,
1: jedenfalls Es gibt drei warme
0: Tage in England im Jahr. Ja, <lacht> die sind jetzt. Ja, ja, voll. na naja, hier ist echt Hochsommer. Also damit habe ich, ich habe gerechnet, dass es warm wird, aber nicht halt hoch, es ist so warm. Mhm. Und ähm, jedenfalls, sollte ich jetzt sagen, ah, genau. Schokolade, bevor ich zum Einkaufen gegangen bin, in den Kühlschrank gelegt. Ich bin nicht ganz sauber im Kühlschrank auch. Ich mache den, mach den Kühlschrank auf. Schokolade ist weg.
1: <lacht>
0: Schokolade ist einfach weg. Ich so, wo ist die Schokolade? Ich denke so kurz drüber nach. Ja, wahrscheinlich hat die Putz, Putzkraft die Tür, die den Kühlschrank gereinigt, hat sie auch eh. Hat er halt gesehen, da ist Schokolade drin, wahrscheinlich vom Vorgast. Schmeißen wir die weg, um den anderen Gast nicht mit der Schokolade zu belästigen. Ja, du hast aber bei der scheiß Lidl-Schokolade weggeschmissen und jetzt.
1: <lacht> jetzt ist mein Nachtisch weg. Ja,
0: jetzt ist mein Nachtisch weg. Ja, ich habe dann 12 Gramm Ivo Bar gegessen als äh, Substitution den Veganen, den ich tatsächlich bisher noch nicht probiert habe, weil mir das einfach von den Macros äh, nicht gepasst hat. Sehr, sehr, sehr lecker, auch wenn es 12 Gramm waren. Ähm, die Empfehlung geht dahin, gehen auf jeden Fall raus und ja, das war äh, meine Anreise also, mich bringt nichts aus der Ruhe aber Nacht war definitiv sehr super optimal, zum einen nicht zu so lang und zum anderen auch einfach, weil ich kann halt dann auch nicht viel später aufstehen, weil sonst verschiebt sich mein Rhythmus, das wäre schlecht für die Show und ich muss halt heute 55 Gramm Carbs essen sprich, ich kann es nicht so weit nach hinten rauszögern. Mhm. Ähm, und das äh, war meine Anreise bisher, also jetzt alles gut und die letzte Box wurde gekriegt, aber ich denke... Ihr müsst, ist euch, ihr müsst euch halt
1: vorstellen, bei solchen Sachen, also klar, ich glaube, selbst selbst wenn man ähm, so normal eingestellt ist äh, von seiner Mentalität und äh, jetzt nicht auf Peak-Prep ist, selbst da bringt das den einen oder anderen sicherlich schon mal aus der Fassung, wenn halt so viele Sachen aufeinander folgend passieren und man sich denkt so, what the fuck is happening. Aber wenn du auf Prep oder auf Peak-Prep und dann einem Depletion Day vor deiner letzten Show sowas erlebst, dann ist es schon nochmal so, das ist schon nochmal was anderes. Das, 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 ja. du, du, spürst, du spürst dich nochmal auf einem anderen Level in solchen Momenten. Und das ist schon, mhm. ähm, das fängt mit einem verspäteten Flug an und hört mit dieser Schokolade auf, aber das ist ja, das, da vergehen ja Stunden, wo du halt komplett lethargisch entladen, ja, ja, mit Gepäck durch, durch mhm. England läufst, mhm. in irgendein Airbnb, wo dich die Hitze erschlägt und du halt irgendwie versuchst, das Beste aus jeder Situation zu machen. Und das ist halt Peak Prep alles nochmal potenziert, was diese ja. Stressoren in dem Moment angeht. Von daher, ähm, ja, ich würde nicht sagen mein Beileid, weil du hast es gut gemanagt, aber ähm, natürlich hätte das vielleicht besser laufen können. Ähm, wichtig ist ja. natürlich dann, dass man da einfach, ja, dass, dass man das abhakt. Ich meine, heute ist ein neuer Tag, du hast jetzt die Möglichkeit zu laden, äh, der Tag mhm. ist rum, es geht jetzt auf die letzte Show zu, du hast letzte ja. Woche eine Show hinter dir und ja, es geht immer weiter.
0: Absolut. Nee, du hast es gut gesagt, also das ist sehr gut angefangen, äh, die Momente, auch dann so Kleinigkeiten, weißt du, gehst dann einkaufen, guckst auf Maps, gehst hier quasi hinter dem Block her und da kommst du halt einfach nicht durch und dann musst du halt wieder mhm. nochmal komplett zurücklaufen. Mhm. Ähm, so zu so absolute First World Problems, aber das sind halt dann nochmal so die tausend Steps, die dann nochmal so das I-Tüpfelchen auf der eh schon Lethargie sind, so wo du einfach, äh, ja, wo du einfach echt, ähm, es war eh egal, es war eh alles gut.
1: Alter. Ja, es ist eh alles egal auf Rap irgendwann. Ja. Es ist eh ja. alles egal. Also, um, wie, wie nennt man das? Ist das positiver Nihilismus oder so? Oder optimistischer Nihilismus, irgendwie sowas? Das ist original das, wie man sich am Ende einer Prep fühlt. Googelt das mal. Mhm. Mhm.
0: Ja, jedenfalls sind wir jetzt in zwei Tage Backload. Heute 550 Gramm Carbs äh, und morgen 400. Und bei der GnW fangen wir damals 500 und 350. Aber weniger Depletion Days, weniger aggressive Depletion Days vorher. Dementsprechend jetzt ein bisschen höher angesetzt. Und je nachdem, wie der Look morgen ist, schauen wir dann mal, was ich auf jeden Fall heute priorisieren werde, wenn wir dann auch gleich um, umleiten, auf Ungarn ist unbedingt der Schlaf diese, also ich habe auch heute noch eine Stunde Schlaf über den Tag eingeplant, weil ich muss diesen Schlaf reinholen, mehr Ruhe, Ruhe und Schlaf, das ich meine, wir sagen es so wichtig, Stressmanagement natürlich auch in der Peak Week, aber da habe ich eh einen soliden Job gemacht, auf das zu reagieren, was halt gestern passiert ist, <lacht> ein sehr, sehr guten Job, ich, ich muss ein bisschen, äh, ich an der Stelle glaube ich, kann ich wirklich sagen, dass ich einen guten Job damit mache, Ähm, um, meine, um einfach mal nichts bescheiden zu sein, ähm, sollte ich jetzt sagen, Schlaf Schlaf ist so wichtig. Schlaf ist so wichtig, hat so einen riesen Einfluss auf die Physik und das habe ich halt auch gemerkt in Ungarn. Ähm, es war natürlich irgendwo der Kompromiss, dass man halt morgens die Anreise hatte und dementsprechend sehr, sehr früh raus musste, weil Registrierung war von 6 bis 8. Das heißt, ich musste halt spätestens um kurz vor 8 da sein. Um mich noch zu registrieren und du fährst halt drei Stunden. Wir ähm, sind um halb fünf losgefahren, ungefähr. Kurz. Nee, ich glaube, du fährst sogar ein bisschen weniger um die Uhrzeit. Ich glaube, vielleicht nur so zweieinhalb Stunden. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenig Schlaf in der Nacht und ich habe das Gefühl, der Look war am Tag davor ziemlich on. Am Ungarn-Tag war er gut, war er solide. Ich denke, für den, den Umständen entsprechend solide. Ähm, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Ruhe gebraucht, zu liegen. Ich lag schon viel. Ich mache auch eine, einen guten Job als Athlet, meine, meine, dann zu liegen, wenn ich Zeit habe. Aber ich hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr liegen müssen noch. Und das, obwohl so spät erst die Klasse war. Also ähm, da es kommen dann doch wieder einige Dinge zusammen, gerade wenn du halt wirklich nur den Show-Day hast. Und ich hatte wirklich alles an einem Tag. Also Registrierung, Training. Tanning hat extrem lange gedauert. Pro ist bei mir unfassbar langsam nur angetrocknet. Äh, getrocknet, Also ich stand da eine Stunde rum, bin getrocknet und bin nicht wirklich getrocknet. Ähm, und ja, ich bin da, war sehr, sehr viel Tanning. Es hat sehr viel Zeit gekostet. muss sagen, mit dem Pro an sich war ich schon zufrieden. Es ist halt nochmal eine andere Farbe. Es ist halt, einerseits zieht es ein, aber andererseits auch nicht. Also so, ein Mischen, so eine Mischung aus Dream ten und Top Ten, wenn man möchte, von der... Ergiebigkeit her, mhm. ähm, war sehr dunkel, das war auch alles gut, ähm, die haben auch einen guten Job gemacht, das hat einfach sehr, sehr lange gedauert und ähm, ich denke, ich habe ein gutes Showing abgeliefert, ähm, definitiv um einiges verbessert als Holland, also da Conditioning technisch ist da definitiv nochmal ordentlich was gegangen. Ähm, ich bin dann auch überrascht gewesen im Nachhinein, wie gut es teilweise auf Bildern aussah, weil wenn du halt nicht in Callout, wenn du halt nicht in den ähm, in Callout, in, in ersten gab halt in den ersten Callout, wenn du halt nicht in den Callout kommst, dann denkst du halt in dem Moment erstmal, okay, ich bin halt nicht Top 5 und dann ähm, können wir gleich vor, vorab nehmen, ich habe halt keinen Top 5 ge geplaced. Das Problem da ist halt einfach, wie ich es schon mehrfach erwähnt habe, zum einen, die, die Größtklasse ist für mich einfach sehr suboptimal. ich bin 1,74 es ist eine Klasse unter 1,80 und ähm, ich bin halt leicht. Also für mich ist eigentlich, ich habe halt Leute da, die sind halt bis zu 6 cm größer, dementsprechend auch deutlich schwerer und ich bin noch zusätzlich leicht. Also für mich sind halt Gewichtsklassen, ähm, bantam sind die Klassen, wo ich kompetitiv bin oder wo ich kompetitiver bin. Und das war einfach von der, von der Klasse her, es gab zwei Bodybuilding-Klassen, also auch ja, einfach Riesenklassen. Ich glaube, 15 Leute waren es in meiner Klasse. Wenn du da nicht das gewisse Etwas hast, dann kommst du nicht in den ersten Callout. Und die Top 5 waren alle brutal. Die haben alle dieses gewisse Etwas, was halt so heraussticht, was ich halt einfach nicht habe. Dafür bin ich, dafür ist mein Bodybuilding-Niveau einfach nicht hoch genug. Ähm, dafür ist die Physik einfach nicht kompetitiv genug. Und zumindest an dem Tag, an dem Showing. Plus sie haben auch rein gefühlstechnisch eher noch Aesthetics und Muskelmasse an dem Tag, vom Judging her höher bewertet. Und ähm, da ähm, komme ich halt mit dem Conditioning, ich war, sicherlich, ähm, ich war sicherlich leaner als teilweise andere Athleten in der Top 5, ähm, ja, wir ist da halt trotzdem aussortiert und das ist im Endeffekt, ich von der Erwartungshaltung habe ich ja eh schon darüber gesprochen, bin mhm. ich mittlerweile so eingestellt, dass ich, dass ich diese Punkte für mich, dass ich meine beste Leistung bringe, mein eigenes Paket schlage, um, dass das die höchsten Punkte sind auf der Agenda und meine, meine ja, bestmögliche Physik präsentiere, trotzdem Leute inspirieren kann um, oder generell eine Inspiration bin, einfach durch meine Arbeit, durch meinen Einsatz und nicht im Endeffekt nur durch das Resultat, um, ist mir halt viel höher mittlerweile in der Wichtigkeit von der Agenda, als es vielleicht in der ersten Saison war, als es vielleicht auch in dieser Saison noch war, und ja, ich bin sehr gespannt, was wir jetzt noch in ähm, England bringen können. Es gibt anscheinend drei Größenklassen. Ähm, also, es gibt jetzt zumindest mal dann wahrscheinlich den Cut-Off bei 1,78. Das ist besser als 1,80. Ähm, so macht die UKDFB auch die letzten Jahre oder so haben sie es immer gemacht. Sie hatten auch letztes Jahr angedacht, vier Klassen zu machen, aber dann haben ein paar Leute abgesagt. Also, vielleicht gibt es da sogar noch eine vierte Klasse, aber ich gehe davon aus, dass es drei werden. Ah, das
1: ist halt eine Frühjahrsshow, ja. ne?
0: Ja, aber es ist Worlds und es kommen allein schon. Ich weiß gerade nicht, wie viele Deutsche in dieser ähm, WhatsApp-Gruppe sind, aber es sind schon echt verdammt viele Starter. Also ich glaube, das wird morgen, äh, was das früher angeht, safe die, die größte, größte Show. Also ich bin auch sehr gespannt. Ähm,
1: Wait, ist die Show probieren? morgen?
0: Äh, übermorgen meine ich. Ähm, okay. Übermorgen. Wir haben jetzt Donnerstag. Ja.
1: ja. 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 Okay. Und
0: ich werde mir auch, ich werde definitiv auch probieren, so viel wie möglich mir anzuschauen. Also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, was die da abliefert. Und ich bin mir sicher, weil ich ähm, ja, UKDFB ähm, auch sehr großer Fechter äh, bin, dass die da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job machen. Also ich werde mit UKDFB äh, mal hinfahren.
1: Ja, sehr nice. Übrigens, ähm, vielleicht kurzer Einwurf ein an der Stelle. Die äh, Defac hat eine EM announced, mhm. Ähm, mhm. auch jetzt für die Herbstsaison. Also ähm, das ist eine weitere Show für die Herbstathleten, die sicherlich auch nochmal interessant ist, yes. ähm, wo sicherlich auch ein sehr hohes Niveau an Startern da sein wird, obviously. Es gibt natürlich sehr viele ja auch Leute, die man kennt aus dem, aus dem DFAC-Verband, die äh, ja dort eventuell starten könnten. Ähm, nur kleiner Einwurf meinerseits, ist vielleicht für den einen oder anderen Athleten interessant, ähm, sich vielleicht auch die Meisterschaft anzuschauen, wenn man halt mal plant, zu starten oder so. Um, aber ja, ja ist ja so ein bisschen der, der, der äh, das, das das Pendant zur INBA äh, und zur WNBF ist ja dann noch die Defaq die da halt eben noch zukommt wo äh, beispielsweise soweit ich weiß ja auch Daniel Kubik damals Pro geworden ist äh, Brozep damals über die GNBF Pro geworden ist also Stimmt, ähm, so. durchaus durchaus ein ähm, nicht, nicht unbekannter prestigeloser Verband
0: ja, die DeFect ist halt ähm, eigentlich einer der größten Dachverbände, aber du hast halt in Europa eigentlich nur die BNBF und also die ja. BNBF ist eigentlich so der primäre, die primäre, der primäre Träger und halt die AMBF in Österreich.
1: Um, ja. Haben nicht, hat ha, die Evo Classic das, 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 nicht sogar eine defekt Pro Card verteilt?
0: Ich, nein, nein, die Evo Classic hat Evo uh, Classic Pro Cards verteilt.
1: Okay, weil ich dachte, dass Fabian eine DeFect Pro Card gekriegt hätte. Nur der Overall-Winner, aber ich bin ich mir bin nicht sicher.
0: Okay, okay. Ich will nichts falsches hm. sagen. Ich Alles meine, es, wären, es waren Evo Classic Pro Cards, also exklusive quasi ja, Evo Pro Cuts. Okay. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich, sind die Qualifikationsregeln jetzt durch? Es waren ja so ein paar Gerüchte im äh, Raum. Erst äh, Top 5 bei einem Defect wettkampf was halt nicht so viel Sinn macht, weil es gibt halt nur die Anwerf und die BMW ähm, und dann hieß es wohl, Top 5 bei irgendeinem Naturalverband, ähm, was mehr Sinn macht.
1: Ich glaube, das war es jetzt letztendlich auch. Ich habe mein Handy okay. gerade nicht parat, aber ich meine, es war, es war ein Top 5 Placing.
0: Ja, rede ähm, mal. Ich werde äh,
1: Ja, ich hatte mit, äh, mit Barack drüber geschrieben. deswegen. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt ja, das nachschauen kannst.
0: Ähm.
1: Aber ich meine, es war
0: Sie haben vor sechs Tagen geschickt, dass man. Dass man äh, für Qualifikationsinformationen die, die Leute anschreiben soll. Alle,
1: alle Finalisten von jeglichen Naturalverbänden sind dafür qualifiziert, hat er gesagt. Hat, hat, Barak, okay, hat ja, Barak sehr gesagt. Geil. Also unter Vorbehalt, aber im Endeffekt ja. Ähm, ja, ist also das wenn, ja wenn das, was wir gesagt haben. <lacht> ja, dann ist Barak schuld. Falls du das ja. hörst, Barak, viele Perfekte Grüße, Barak. wir sehen uns ja, auf Grüße. der einen oder anderen Bühne. Mhm. Mhm. Na Barak, Barak, die Grüße. Barak, guter Mann, definitiv.
0: Ja, ähm, weiterer Wettkampf, der auch sehr interessant ist, der natürlich jetzt sehr spät auch angekündigt wurde, muss man auch dazu sagen, vom Datum mhm. her passt es, aber da ist tatsächlich glaube ich sonst an dem ähm, Ich schaue gerade mal rein Ich glaube, das ist, ist das ist Wochenende nach der AMF, ne? Ja, das ist tatsächlich ja. das Wochenende, wo nichts ist, also sie haben ja. das schon smart ausgewählt vom Wochenende her, aber ja, ähm, wird sicherlich noch ein weiterer interessanter Termin und ähm, schauen wir mal, ob wir äh, da wen aufstellen. Mhm. Mhm. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, für mich ist jetzt wirklich einfach absoluter Genuss nur noch.
1: Ähm, um, sorry, wenn Zeit... ich unterbreche, aber piept es bei dir gerade? Ja, es ja ich, mir?
0: Ich, ich, ich denke, das hört jetzt auf.
1: Ah, okay. Ja, okay. Ja.
0: Ähm, Zeit, also dieses am Ende, guck mal, das ist so krass, gefühlt war gestern noch zwei oder drei Wochen. Mhm. Ich habe gefühlt gestern noch gesagt, hey, die Zeit wird so schnell vergehen, diese zwei Wochen. Vor den letzten zwei Shows und jetzt sitze ich hier vor der letzten Show zwei Tage out und Zeit vergeht so unfassbar schnell. Also es ist echt utopisch, wie schnell die Zeit am Ende in der Prep vergeht, wenn ich das jetzt mal so retrospektiv Revue passieren lasse. Es ist echt crazy. Ich meine, ich wusste das eh, aber das jetzt am eigenen Leib nach fünf Jahren, vier Jahren nochmal zu erleben, absolut wild, also jetzt wirklich jeden einzelnen Moment genießen, jede, jedes einzelne Hoch, jedes einzelne Tief, wirklich nochmal aufsaugen, genießen, die Zeit mit Lukas, sicherlich auch gut, wird Spaß machen. Und dann natürlich auch einfach, muss man ganz klar sagen, ich bin nach zwei, in der 42. PrEP-Woche jetzt, ich habe schon auch Vorfreude auf mein Leben danach und auch die Post-Prep-Phase in Bezug auf gewissen Restriktionen, die man dann halt lockerer lassen kann nicht komplett locker lassen, weil offensichtlich switcht du nicht von Prep-Restriktion auf Null-Restriktion. Mhm. Beziehungsweise, das kann man schon machen, aber es geht halt maximal schief. Mhm. Ähm, und vielleicht, ja, ähm, lässt sich da auch nochmal eine Überleitung schaffen für die Post-Prep-Phase. Hast du noch, hast du Input, hast du Fragen noch zu Ungarn? Ich habe das Gefühl, ich habe da jetzt relativ. Kompakt nur drüber geredet. Ja, ich meine,
1: ähm,
0: Ungarn an sich ist halt einfach eine sehr solide Show. Nicht außergewöhnlich gut, aber halt einfach eine sehr, sehr solide Show. Also ich gehe da nie unzufrieden weg, sowohl als Coach als auch als Athlet jetzt.
1: Ja, ähm, ja ich habe da keine Berührungspunkte, to be honest, deswegen äh, kann äh, ich ja nicht viel zu sagen. Ähm, bin da ja auch auf, deine, auf deinen Input an der Stelle immer, immer gespannt. Aber ich sag mal, wir haben ja auch schon mal über die Show, wir haben. Als die Show zuletzt war, haben wir sehr ausführlich über den, den Aufbau, den Ablauf, die Organisation und so weiter, also diese ganzen Randinformationen, die vielleicht zu der Show interessant werden, auch schon mal abgedeckt. Deswegen, also mich interessiert halt eher so dein, dein Prozess als ja, Athlet da jetzt hinter, to be honest, als jetzt irgendwie der Showablauf oder sowas, ähm, weil ja, man weiß halt, dass es das solide ist. Und.
0: Es ähm gab jetzt nichts, was mir irgendwie äh, außergewöhnlich aufgefallen ist, positiv oder außergewöhnlich aufgefallen ist, negativ. Also. Mhm. Ähm, ich bin sehr auf die Bilder gespannt, ich habe sowohl das Studio-Shooting als auch die Stage-Shots gebucht, ähm, die werden halt ein bisschen dauern, aber da bin ich auf jeden mhm. Fall auf die professionellen Bilder gespannt, weil in äh, Holland gab es tatsächlich keine, also ich habe keine bekommen und die Handybilder sind halt alle so, ja meh ähm, da ist halt nicht wirklich was bei und ich äh, freue mich auch auf die uk shots ich glaube das könnten potenziell die besten werden, äh, da werde ich mir vor allem bei der Kür, die übrigens verpflichtend ist hier mir die beste Mühe für geben, für alle, ähm, werde ich mir die beste Mühe geben, da auch wirklich die Posen, weil in der kühe deine Posen um zu 100% zu nennen, ist nochmal was anderes, als halt in einem normalen Line-Up, in einem normalen äh, Wettkampf-Line-Up. Ähm, ja. Auf jeden Fall die beste Mühe geben, da äh, das Bestmögliche mögliche rauszubekommen, was äh, Fotos, individuelle Fotos angeht. Aber ich bin vor allem dann auch auf, ähm, ich weiß, die UKDF vergleicht auch mehr, die UKDF vergleicht halt auch, ich vergleiche alle. Und da werde ich so. auf jeden Fall deutlich mehr Bühnenzeit bekommen als noch in Ungarn, weil in Ungarn, wenn du halt nicht in die Vergleiche kommst, nicht in die, also du hast zwar einen Vergleich am Anfang, logischerweise, aber mhm. wenn du dann aussortierst wirst, dann hast du halt wenig Bühnenzeit, wo du wirklich post, du stehst halt sehr viel im Hintergrund und hältst dein line Und mhm. ähm, Da freue ich mich jetzt auf jeden Fall drauf, dann auch mehr Bühnenzeit zu bekommen, mehr verglichen zu werden.
1: Bist du jemand, der bei der Posing-Kür so ähm Künstlerische Assoziation hat, also was ist für dich eine Posing-Kür? Hast du da so diesen, diesen Draht dazu, wie ich den vielleicht teilweise habe? Oder bist du bei nicht Kür so? Nicht so sehr,
0: denke ich, nicht so sehr, denke ich, schon auch, definitiv, klar, weil es ist ja im Endeffekt der Teil, wo du äh, deine, deine Kreativität freien Lauf lassen kannst. Das kannst du natürlich in einem normalen Posing auch, aber du bist halt gewissermaßen halt. gebunden. Ja. Teilweise klar, du kannst natürlich unterschiedlich, du kannst Front Double halt sehr unterschiedlich stehen. Um, aber du musst halt eine Front double machen. Um, <lacht> ja. du musst halt eine ja, Front machen. Und, ja, verstehe.
1: Ja, es gibt ja, ja Athleten, die eine Kür einfach auch A nicht machen oder B, um, die da halt, die das halt nicht so fühlen, die das nicht so wichtig finden oder so. Um, ich finde es schon wichtig.
0: Ich finde es für mich persönlich nicht übermäßig wichtig. So wichtig ist es mir nicht. ist mir schon wichtig. Mir ist Bartley tatsächlich wichtiger. Ähm, mhm.
1: Und äh, ja, Ist mir aufgefallen. Ich mhm. Ja, ja. Äh, ja äh, ich bin gespannt drauf. Ja, voll. Ja, voll. Ähm, Lukas kommt auch, hast du im ich Nebensatz Lukas erwähnt, weil das machen, war ja. jetzt gar nicht so klar. Okay. Also er ist, du, er ist sein. Ja. Du bist dein du bist, du bist einziger Athlet, der da startet? oder? Yes, ich mein, ja, ich meine schon, ja. Ah, okay. Ja, wild. Und er kommt zu dir dann ja. ins Airbnb. Er kommt zu mir ins Airbnb. Very nice. das wird sich sicherlich freuen bei 30 Grad. <lacht> ja, aber Zeit vergeht schnell, kannst du ihm sagen. Zeit vergeht schnell habe ich tatsächlich eben noch ähm, mit meiner Freundin drüber gesprochen, weil wir ja uns Ende März, Anfang April gesehen haben. Und da war es ja auch schon so, also war es jetzt nicht komplett so Peak-Prep-lethargisch oder so, aber es war halt so Prep-ish so. ne, Also man hat halt gemerkt, okay, okay du bist halt auf Prep so. Ähm, und sie meinte dann auch so, wenn man jetzt mal bedenkt, dass jetzt seitdem halt einfach nochmal zweieinhalb Monate jetzt vergangen sind, ähm, war, war für sie so ein bisschen eye-opening, was so diese Relati diese diese Timeframes in der Prep und diese Relationen angeht, wie lange man eigentlich in diesem ähm, ja ich sag mal in diesem in diesem Modus ist, dass man halt wirklich so akut diese Prep halt fühlt, in dieser Prep halt richtig angekommen ist, nicht mehr dieses ich mache das nebenbei Thema hat, sondern wirklich so yo ich ich bin jetzt quasi in der finalen Phase, aber die finale Phase geht halt auch einfach nochmal zwölf Wochen oder so, weißt du. Ähm, das ist für sie ganz aufschlussreich gewesen, weil sie natürlich jetzt als normal regelmäßig trainierende Person da nicht so die Relation hat. Deswegen ja. ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt ähm, für Leute, die da einfach grundsätzlich ambitioniert trainieren, so eine Prep von außen äh, mal mit zu beobachten. Und mal zu sehen, wie ja, wie, wie sehr sich vielleicht oder wie lange sich sowas dann von außen nochmal anfühlen kann und wie sich das vielleicht dann sogar für einen Athleten dann auch anfühlt. Obwohl es natürlich Retro-Perspektiv schnell vorbeigegangen ist, hast du natürlich auch Tage, die sich ziehen wie Kaugummi. Ja,
0: absolut guter Punkt. Ja werden wir sicher auch einfach in Retroperspektive nochmal
1: durchgehen. Ja, total. Ich meine, Post-Prep, ja, ähm, wenn du auch nochmal Gedanken fasst, eine gewisse Klarheit einfach auch noch, vielleicht noch mal ein, zwei Wochen nach der letzten Show, mhm. ist man, glaube ich, auch nochmal einfach ein bisschen rationaler, ein bisschen reflektierter, was so den Gesamtprozess angeht. Und wie gesagt, ich, ich glaube, das wäre eigentlich ganz geil, wenn wir auch mal mit äh, Lukas dann nochmal so ein Roundtable machen ähm, und uns ja, ich da nochmal austauschen und so. Das bestimmt gut. Klar. Ja. Und dann bin ich um, ja auch schon fast dran.
0: Danke auch schon. Ich freue mich extrem auf die, auf die Coaching-Saison. Also das wird definitiv der primäre Fokus, um, sobald ich aus, also ist eh der primäre Fokus jetzt schon, aber um, das wird, da wird alles reingeschoben. Um, mhm. Ich bin, ja, wie schon erwähnt, noch zehn Tage. Ich fliege nach England zu meiner Familie für zehn Tage, freue ich mich extrem drauf. Ist absolut überfällig. Um, ich weiß gerade gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich will halt einfach generell mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen, mehr Zeit mit meiner mhm. Familie verbringen. Weil mhm. man einfach, ja, je älter man wird, man desto mehr denkt man darüber nach, dass meine Eltern natürlich oder die Eltern natürlich auch nicht jünger werden und äh, dass man da einfach irgendwann zeitlich limitiert ist und das werde ich definitiv nochmal auf einem anderen Level priorisieren. um jetzt den Postshow-Ansatz, das habe ich wieder nicht gemacht, um, wir werden da denke ich nächste Woche nochmal deutlich mehr darüber reden, dann auch wie es in der Praxis umgesetzt wurde bisher. Also ja, ich will genau. vielleicht ganz kurz durchgehen, wie es bis dahin geplant ist, weil wenn wir den Podcast ungefähr Donnerstag aufnehmen, ähm, also grob ist halt nach der Show, ähm, gehe geh ich indisch essen mit Lukas, das ist soweit reserviert, warum ähm, geht natürlich mit Lukas Müller auch indisch essen, ich weiß nicht genau, was mich geritten hat, warum ich unbedingt indisch essen will, aber irgendwie England hat sehr, sehr gutes indisches
1: Essen,
0: Enger hat sehr, sehr gutes indisches Essen,
1: woran liegt Und das wohl,
0: war, woran liegt das nur? Und ich war in äh, 2021 20 mit Timo und so, die wollten auch alle unbedingt indisch essen nach ihrer letzten Show und dann äh, war das war auch sehr gut. Und irgendwie, das gibt mir gerade die Vibes, ähm, hab da was rausgesucht. Geh mit Lukas Müller indisch essen. Mit Lukas Müller kann man auch nicht Burger essen oder so. Mit Lukas Müller könnte man zwei Dinge essen post-show. Steak oder indisch. Mhm. <lacht> und ähm, ja, dann ist da halt auch nicht mehr großartig was geplant, ich werde mir ein Light-Eis kaufen werde ich nach Hause kommen, werde das essen wenn ich dann irgendwo bei meinen Grob-Recovery-Macros rund um 3.000, drei, 3.500 Kalorien an dem Tag rauskomme, inklusive der Show-Day-Mahlzeiten dann ist es soweit, okay am nächsten Tag, wir gehen frühstücken, englisch frühstücken, bin ein Riesenfan. Ähm, da ich auch ja da werde ich auch essen, was ich möchte, also mit Genuss natürlich ist nicht wie ein Arschloch, das ist so generell der Ansatz, guter ähm, Rat <lacht> aber wenn ich ja ich habe halt geplant ich, wir werden an dem Tag noch trainieren dann habe ich mittags halt nur ein Proteinfeeding einfach nur ein Shake und abends esse ich irgendwie doppelt Oats und wenn ich ein Shake und doppelt Oats habe habe ich ein anderthalb tausend Kalorien also anderthalb ähm, K ungefähr wenn ich dann beim Frühstück anderthalb K esse vielleicht zwei dann komme ich wieder bei Roundabout drei dreieinhalb raus das ist für die Tage vollkommen okay Deutschland Montag Dienstag Free Days dort Fokus auf Genuss ähm, ich gehe mit meiner Familie essen, gehe mit Freunden essen. Das wird, äh, da gibt es kein Limit per se, aber ich werde natürlich trotzdem so diese typischen Hacks anwenden. Intelligente Entscheidungen treffen, viel Wasser trinken ähm, und halt auch, wenn ich physisch merke, dass ich voll werde, dann halt auch aufhören. Also das sind so die, die wichtigsten Faktoren, die, da, die ich bei diesen Tagen beachten werde. Und äh, die werden sicherlich deutlich höher ausfallen als die zwei Tage davor. Das nehme ich aber dann auch einfach in Kauf. Wenn ich dann Kilogramm Körperfett gehen in zwei Tagen, lass es anderthalb sein. Die brauche ich eh. Und dann geht es ab Mittwoch auf meine Recovery Macros. Die habe ich jetzt mal roundabout bei 3000 Kalorien angesetzt. Das ist äh, ein solider Überschuss. Ähm, jetzt aber auch nicht also ein solider, moderater Überschuss. Ich werde probieren, Aktivität relativ hoch zu halten. Also mal mindestens auf 10.000 plus zu kommen. Und dann ähm, liegt da der Fokus ganz klar auf Gesundheit und ähm, Körpergewicht gehen Und wie viel und in was für Rahmen, das sprechen wir dann nächste Woche nochmal durch. Aber das ist halt mal grob der Plan. Also Showday und der Tag danach, Ruhe reinbringen, nicht übertreiben, Montag, Dienstag, kein Limit, aber mit Genuss. Ähm, das werden, wie gesagt, die Tage, die ich jetzt einfach haben möchte nach 42 Wochen oder wo einfach, ja losgelassen wird, bis zu einem gewissen Punkt, nicht komplett, das wird keine, ich gehe nicht rein mit der Cheat-Date-Challenge, mit dem Mindset, ähm, aber die Tage werden natürlich absolut ausgekostet und wenn ich da Lust habe auf irgendwas, was, ich, was mich da noch anlacht, dann wird es halt gegessen und äh, ja, das ist der Plan bis dahin und äh, nächste Woche werde ich berichten, wie das war.
1: Alright, äh, bei mir hat es <lacht> gerade geklingelt, du machst heute das Outro.
0: Oh, ich mache heute das Outro, um, hab mich gefreut, dass ihr alle eingeschaltet habt. Es ähm, ist mir eine absolute Ehre, ähm, dass ihr so ähm, interessiert an dem Prep-Prozess von Marvin und mir teil teilnehmt und teilgenommen habt. Ähm, jetzt meine Prep. Es ist, ist die letzte Episode. Es ist das Schlusswort im Endeffekt, was ich jetzt hier alleine im Monolog ohne Marvin führe. Ist natürlich Marvin auch, ist Endeffekt. wieder da. <lacht> Marvin ist wieder da. Ich ähm, freue mich darauf, den Fokus in diesen Episoden jetzt in den nächsten Wochen maximal auf dich zu legen du wirst dann definitiv den größeren Redeanteil haben und jetzt gilt es UK nochmal zu genießen, dann äh, die Post-Prep-Phase so smooth es geht zu übergehen und ähm, Leben außerhalb von Prep genießen zu dürfen.
1: Sehr, sehr schön. Ich denke, wir freuen uns alle auf die nächste Episode. Du wirst nochmal vieles berichten und ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg, wünsche dir viel Spaß, wünsche euch eine schöne Zeit und äh, genieße es. Wir hören uns. Danke fürs Zuschauen. Bye bye.